1: Una producción de la Dirección General de Orientación de Atención Educativa
2: Y Radio UNAM
1: ¡Comenzamos!
3: ¿Buscas trabajo? La UNAM te acerca a diversas opciones de empleo Si estudias los últimos semestres o eres egresado de la licenciatura o posgrado de la UNAM
4: Asiste a la 17 séptima Feria del Empleo UNAM 2 y 13 de septiembre de 9 a 17 horas
3: Centro de Exposiciones y Congresos UNAM Avenida de Lima, número 10, Ciudad Universitaria
4: Regístrate en www.dgoae.unam.mx ¡Te, ¡Te esperamos! esperamos.
2: Muy buenos días amigos Radio Escucha, Sean bienvenidos a Brújula en Mano El primer programa de orientación educativa en la radio Que es una coproducción Entre la Dirección General de Orientación Y Atención Educativa Y Radio UNAM Gracias por acompañarnos el día de hoy Lunes 11 de septiembre del 2017 Donde estaremos transmitiendo para todos ustedes Nuestro programa número 1106 Así que quédese con nosotros a través del 860 De amplitud modulada Y en internet también en www radio.unam.m también ya nos puede estar viendo porque esta radio se transporta a las redes sociales y también se convierte un poco en televisión a través de nuestro Facebook donde podremos tener contacto en el perfil de brújula en mano. También nos puede ver en nuestro canal de YouTube orienta unam diagonal brújula en mano. En Twitter nos encuentra como arroba brújula en mano o si gustas también nos puedes escribir a brújula en mano arroba .com. Así que tenemos muchos medios de contacto. Nuestros teléfonos 55 36 89 89 y 55 36 43 39. Yo soy Miguel González y te invito a que te quedes conmigo, que te quedes con nosotros en un programa que ya al inicio lo escuchaste. Hoy vamos a hablar de la 17 Feria del Empleo UNAM 2017. Ya. Mañana va a iniciar, te lo adelanto de una vez. Ya lo escucharon en el spot promocional, así que vamos a conocer un poco de las recomendaciones que nos van a dar especialistas en este tema para cómo tener y cómo aprovechar, cómo tener éxito al acudir a esta 17 séptima Feria del Empleo UNAM 2017. Así que comunícate con nosotros y también pues hay muchos regalos porque como ya lo saben... Ya lo sabes, amigo, amigo Radio Escuchas, pues estamos obsequiando toda la colección de la Real Expedición Botánica a la Nueva España. Esto estamos haciendo el obsequio de eh, un tomo, y ya vamos en el tomo número 4, o sea que en esta emisión en el día de hoy estaremos registrando las llamadas y para la siguiente el siguiente programa se estará obsequiando ya el tomo número 4. Y bueno, pues fíjense que les comento que esta real expedición botánica a la Nueva España pues fue una de las más complejas entre las muchas expediciones científicas que organizó pues precisamente la corona española durante el siglo, el siglo XVIII. Entonces pues la expedición fue realmente muy extensa debido a que se hicieron varios recorridos y, y, y pues se conjuga todo, toda esta real expedición de aquel siglo XVIII En todos estos volúmenes que son 12 de esta gran colección Así que pues yo los invito a que eh, participen por ella, Se comuniquen a los teléfonos eh, Tengo aquí información que esta expedición estuvo dirigida por el naturalista y médico novohispano José Mariano Mociño Y también por el botánico español Martín de C.C. Así que, pues, está muy interesante. Nosotros, oportunidad de hojearla, de echarle un ojo a este gran material. 12 volúmenes en esta ocasión. Empezaremos con el, el volumen número 4, así que los invito a que se comuniquen con nosotros, háganos alguna pregunta a las especialistas que vamos a, a platicar con ellos, qué dudas tienen o qué dudas se les pueden ir generando a través de esta información que les vamos a dar. Y también, bueno, les comento que el, el volumen número 1 y el volumen número 2, pues nuestros ganadores no los han querido no lo sé así que pues en un momento bueno la próxima semana estaremos dando a conocer el nombre de estos dos ganadores para que tengan esta oportunidad y casi podría decir que la última oportunidad de recoger estos materiales y si no pues los tendremos que relanzar para que alguien más pueda hacer y pueda aprovechar estos materiales así que última oportunidad para ellos y también bueno pues última oportunidad a todos para que consiga, consigan este volumen 4 y también tenemos eh, cortesías para el tour de cine francés. Así que más adelante... Vamos a, a dar a conocer esta información de qué es el Tour de Cine Francés. Pero mientras les adelanto que tengo seis eh, pases sencillos, así que van a haber seis afortunados. Ya, ya si quieren ir acompañados de alguien más, bueno, pues ya llevan la mitad de las entradas. Para que disfruten de este eh, de esta vigésima primera edición del Tour de Cine Francés. Así que son seis pases sencillos y la participación para el volumen número cuatro. de esta gran colección, la Real Expedición Botánica de la Nueva España. Solamente les pido. Comuníquense a los teléfonos, comuníquense a todos los medios de contacto que tenemos... ...y díganos algún comentario, alguna duda que tengan con respecto a esta 17 eh, séptima Feria del Empleo UNAM... ...y ya estarán participando por este regalo. También háganos saber por qué regalo quieren, quieren participar. Y bueno, pues después de toda esta gran entrada... ...quiero presentar a las invitadas que tenemos el día, el día de hoy. Pero bueno, antes... ¿Qué les parece si vamos preparando y vamos calentando estos motores con una serie de recomendaciones para esta Feria del Empleo eh, UNAM 2017?
3: ¿Buscas trabajo? La UNAM te acerca a diversas opciones de empleo si estudias los últimos semestres o eres egresado de la licenciatura o posgrado de la UNAM.
4: Asiste a la 17 Feria del Empleo UNAM, 2 y 13 de septiembre, de 9 a 17 horas.
3: Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida de Lima, Número 10, Ciudad Universitaria.
4: Regístrate en www.dgoae.unam.mx ¡Te, ¡Te esperamos!
5: Amigos, bienvenidos a este su programa favorito, Ganando Ando. El día de hoy, el tema es la Feria del Empleo UNAM. Nuestros participantes, Tania y Aldo, tendrán que acertar en la mayoría de preguntas para llevarse el gran premio. La primera pregunta... ¿Cómo se debe vestir para la feria?
6: Casual.
7: Mezclilla o vestir.
5: Lo lamento. Pantalones de vestir o falda y una blusa o camisa formal es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. ¿Qué zapatos son los correctos?
1: Muy fácil. Tenis cómodos.
5: ¡Error! ¿La participante Tania tendrá la respuesta? Zapatos bajos. ¡Correcto! Recuerda que estarás varias horas recorriendo los stands, así que ponte cómodo. Hagamos esto más interesante. ¡Oh! Ronda de verdadero o falso por puntos dobles. Verdadero o falso. El maquillaje y loción deben ser cargados.
1: Falso, deben ser ligeros.
5: Muy bien. Verdadero o falso. Entre más grande sea tu mochila es mejor.
7: Falso. Entre más pequeñas, mejor.
5: Comienza la segunda ronda de preguntas. ¿Qué documentos debes presentar el día de la feria?
1: Facilísimo. Mi hoja de registro y mi credencial UNAM. Ah, sí. Y se me olvidaba. También el CV.
5: ¡Excelente! Esto es un empate y estamos llegando al final del programa. Para definir al ganador, la pregunta es la siguiente. ¿Qué se debe hacer en los stands? Enlista tres cosas.
7: Uno. interactuar con los reclutadores. 2. Dos. Mostrar confianza y seguridad. Y tres, entregar los EV.
2: ¡You
5: win! ¡Tenemos ganadora Agradecemos a nuestros participantes. Hasta la próxima.
2: Y bien, pues ahí está un poco, un pequeño adelanto de todo esto que vamos a estar platicando. Vamos a irnos metiendo en materia y vamos a ser más específicos en toda esta feria. Así que... Voy a platicar y les presento a las invitadas, les estaba adelantando muchachos, amigos radioescuchas. Eh, presento a la licenciada Laura, Laura Patricia Montoya Jiménez. Ella es directora de Planeación y Vinculación de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Eh, con la confianza que me da, Laura, gracias, bienvenida.
8: Gracias, al contrario, es un placer estar con ustedes.
2: Y bueno, pues también presento a la licenciada Carmen Zanabria. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y también forma parte de este gran equipo de trabajo de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Carmen, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Mil gracias a ustedes. Y también, bueno, pues cuento con la presencia de Erika Mar. Ella es jefa de talento de Grupo Danone. Erika, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
9: Muchas gracias y gracias por la invitación.
2: Pues mira, vamos a platicar y ahora sí, yo creo que muchos tienen preguntas, pero la principal y lo que nos lo que nos puede interesar por el momento es, Laura, ¿cuándo, dónde y en qué horario se va a realizar esta decimoséptima Feria del Empleo UNAM?
8: Pues como bien decías, Miguel, mañana empezamos. La feria se va a realizar el 12 y 13 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, ubicado en Avenida del Imán número 10. Eh, el horario va a ser de 9 a 17 horas, esperamos a todos los estudiantes y egresados de nuestra universidad, de nuestras escuelas y facultades, es un gran esfuerzo que está a cargo de la coordinación, eh, su, la coordinación está a cargo de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y los servicios de bolsa de trabajo de todas las facultades y escuelas a quien de verdad agradecemos muchísimo el hacer posible esta feria.
2: Es un gran esfuerzo, ¿no? Así es. Muchas personas. Y, y en este sentido, ¿por qué, eh, Carmen, por qué hacer una feria del empleo de este tipo para estudiantes y egresados de nuestra máxima casa de estudios?
6: Bueno, eh, yo creo que el principal objetivo que tiene esto es que nuestros universitarios tengan una vinculación con los oferentes de empleo, lo cual es muy importante. Nosotros no les conseguimos trabajo a los universitarios pero sí los apoyamos en su búsqueda de empleo, y eso es lo que nos parece determinante para que ellos, sin embargo, los estudiantes y los recién egresados, bueno, vayan entrenándose, en, sin embargo, en la vinculación que deben de tener dentro de la misma feria con los reclutadores, porque muchas veces ellos llegan y pues nada más dan vueltas y les gusta tener pelotitas y bolsitas y demás, y no tienen esa, es, esa necesidad de vincularse con los este reclutadores que están ahí. Entonces, para nosotros es muy importante el que ellos puedan entender que esto es lo fundamental de la feria, ¿sí? El que ellos puedan eh, recibir este apoyo que la UNAM le brinda a través de la, de GOAI y la Bolsa Universitaria de Trabajo, y que sepan cómo relacionarse con los reclutadores. Entonces, la, eh, lo que sucede aquí es que pueden sacar dos cosas muy importantes. Ajá. Una, a la mejor... Este, los llaman y pueden conseguir empleo uh -huh. y otra, si no consiguen empleo lo que sí consiguieron es una gran experiencia para saber cómo se relacionan con los empleadores.
2: Eh, eh, esto es muy importante la verdad, ¿no? porque a veces tenemos el miedo a dar ese paso, o sea, se nos está acabando nuestro, nuestro ciclo escolar uh -huh. y no sabemos cómo enfrentarnos y decimos, ¿cómo le hago? No, tengo miedo, tengo miedo entonces esta puede ser una buena alternativa también para irse acercando eh, eh, en este sentido, Laura, también hay miles de metros cuadrados en este centro de exposiciones y uh -huh. congresos y es suponer que va a haber una gran cantidad de empresas, de organizaciones que van a estar particip participando en esta feria. ¿Nos puedes comentar algo con respecto a esto?
8: Así es. Mira, como bien decía Carmen, la ventaja de la feria es que en un mismo lugar y en un mismo momento van a poder establecer contacto con más de 260 empresas e instituciones públicas. Es un esfuerzo muy grande porque sabemos que tenemos una vasta oferta académica e igual es una vasta oferta de giros cuyos empleadores van a estar ahí representados en los stands y me gustaría leer un poco de las empresas, los nombres de algunas ajá, de las empresas. Ajá. Bueno, empezamos con Grupo Danone, que dicho sea de paso, es un stand premium, que fue una de las empresas que le apostó a colaborar más de cerca con nuestra universidad, lo cual agradecemos Esta también 3M de México, ADECO, Atlas Copco, Audi México, BAS, Bancomer, BDO Castillo Miranda, eh, los becarios Anic porque también hay ofertas para universitarios que están en los últimos semestres uh -huh. de su licenciatura. Eh, vamos a tener a Chevesa Marripa, a Coca-Cola FEMSA, Crédito Real, Deloitte, LLD, Edicom, Inroads de México, Huawei. Eh, grupo Modelo, Grupo Universo Laboral Grupo Austromex Probecarios, Profuturo Secretaría de Gobernación Seguros y Pensiones Banorte El Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria Volkswagen de México TIASA, OCC Entre muchas otras Me podría quedar aquí más tiempo diciendo Todas las que están con nosotros Pero es una pequeña invitación Para que vengan con nosotros estos dos días
2: Oye, además, escuchando un poco la gama de todas las organizaciones, pues creo que hay para todos. Así es. ¿no? Además, también, yo diría una de las cosas recomendable, que conozcan todas estas empresas y que vayan más o menos conociendo también qué ofrecen, y algo que, que confío amigos amigo se aprendido de la bolsa de trabajo, la flexibilidad que debe uh -huh. tener un muchacho, ¿no?, al momento de de estar buscando buscando sí. empleo. Aquí eh, surge una pregunta con respecto a estos muchachos. Hay algunos que ya buscan, em están buscando empleo desde casi, casi que inician su carrera. Sí. Carmen Sanabria, para esta feria, ¿quiénes pueden asistir?
6: Bueno, está dirigida a los estudiantes de los últimos semestres, a los egresados y desde luego a todos los universitarios que hayan pasado por nuestra institución es únicamente para puros universitarios UNAM okay. y esto es con el objeto de que este pues de que todos los esfuerzos que se realizan para, para la generación de esta feria pues sean dirigidos para nuestra
2: misma comunidad y cómo pueden eh, registrarse o cómo puede ser esta participación para estos Bueno, recién
6: ellos tendrían que entrar para poderse registrar a nuestra página que es www punto .degoae.unam.mx punto punto y ahí es en donde ellos pueden registrarse. O sea, es importante que hagan el registro porque esto permite el que nosotros podamos darles un horario y no haya aglomeraciones durante la feria y tengan mayor posibilidad de poder eh, tener esta relación más directa pues con los, es, con los empleadores. Entonces, por eso es eh, tan importante el registro a nuestra feria para que tengan la oportunidad de estar pues muchísimo más este tranquilos a la hora de estar en este recorriendo todos los stands de nuestra feria de empleo.
2: Entonces los, la, las ayudan a ustedes y se ayudan a ellos porque va a ser un poco mejor toda esta interacción que van a tener ellos con los reclutadores.
6: Claro, esto no quiere decir que no puedan, por ejemplo, asistir los dos días a la feria. Ajá. O sea, sí pueden hacerlo. Sin embargo, porque hay varias actividades dentro de la feria que a lo mejor no les da tiempo en un día de poder asistir a ellas y pueden asistir al siguiente día como son, por ejemplo, todo aquello referente a la capacitación de entrevista, a una especie de capacitación también sobre emprendimiento y a las actividades complementarias que se dan durante la feria, en donde muchos de las, este, las empresas y organizaciones que participan con nosotros este, dan algunas pláticas para los universitarios Ajá. referentes a la búsqueda de empleo y algunas de ellas referentes a su, a su giro y a su empresa.
2: Exactamente, pues entonces es brindar un mejor servicio en sí www.doae.unam.mx e punto punto Exactamente, ahí están una serie de banners Es lo, lo pronto que se van a encontrar ahí al frente de su pantalla cuando ingresan en la computadora Feria de útiles eh, feria, de feria del Empleo <cassette> Perdón, me estaba revisando mucho hacia atrás Feria del Empleo y bueno, ahí se registran. Eh, vamos a platicar, vamos a exprimir un poco de la experiencia que tiene Erika con respecto a estas ferias. Y Erika, eh, ¿cuáles son las ventajas que tienen los empleadores? a los empleadores cuando acuden a este tipo de ferias o a esta feria del de, de, de empleo UNAM.
9: Sí, mira, déjame compartirte que en Grupo Danone realmente creemos en el desarrollo del talento joven y queremos transformar juntos la alimentación de millones de personas. Entonces, al acercarnos a los jóvenes, les damos la oportunidad de trabajar con nosotros y sumarse a nuestro gran equipo. Y les decimos que ahora no ha terminado su carrera, apenas empieza la carrera de su vida. Entonces, adicional a que tengan la oportunidad de estar junto con nosotros, pueden construir igual en la empresa su futuro y el futuro de, de
2: Grupo Danone. Ok, de acuerdo. Eh, quiero creer también que existe una gran gama de, de oportunidades de insertarse con ustedes, porque pensaríamos que el Grupo Danone, pues, vamos a necesitar, no sé, ingenieros en alimentos, <risa> este...
9: Tenemos, de hecho, justamente estamos ahorita con un programa de atracción de talento joven que vamos a difundir a través de las pláticas que vamos a hacer en la universidad y tenemos vacantes en todas las áreas, tenemos vacantes en comercial, en marketing, en supply, en operaciones, en recursos humanos, en compras, finanzas, en planeación, realmente todas las áreas, entonces realmente es una oportunidad para que puedan acercarse y conocer un poco sobre nuestras oportunidades laborales.
2: De acuerdo, entonces hay, hay mucho para que se puedan acercar y hay muchas ventajas que estarán adquiriendo los muchachos al acercarse a Danone.
9: Exacto, aparte de, de desarrollarlos, porque tenemos justo este programa de Talento Joven, identificamos el talento y los desarrollamos. Logramos hacer grandes líderes en la compañía donde ellos pueden transformar la alimentación, no solamente de ellos, sino Ajá. también de millones de personas.
2: Ok, de acuerdo. Entonces, lo recomendable es que vayan al stand y también ustedes estarán participando en las charlas complementarias, sí. por lo que me adelante.
9: Exacto. Nuestra charla será el día, el día de mañana de 2 a 2 y media.
2: Ok, el día de mañana, así que ahí, ahí está amigos, ya lo dijo Erika y también por eso les estamos pidiendo que se apresuren si aún no han hecho su registro, porque ya mañana está arrancando esta feria, así que si aún no han hecho su registro, pues córranle para que puedan acudir a todos los stands y también puedan platicar eh, con los reclutadores de Danone que en esta ocasión, como Laura lo mencionaba es este ha colaborado como stand premium, premium ellos es. ahí eh, hay muchos muchachos también aquí que tienen como... Ese, ese esa deseo de emprender de ellos generar algo por su propia cuenta, ¿no? Les gusta esto y es algo que también en la, en la Dirección General de Orientación se busca impulsar. En este sentido, para los muchachos que tengan algún proyecto que ellos ya hayan pensado en algo, un proyecto empresarial, ¿existirá alguna empresa o existirá alguna dependencia que les dé asesoría o que les pueda brindar algún apoyo, Laura?
8: Así es, mira... Eh, ya, como bien decías, es la decimoséptima edición de la feria y desde muy temprano nos dimos cuenta de la inquietud de muchos universitarios que no quieren ser empleados sino que quieren desarrollar su propia idea de negocio. Por ende, desde hace unos años para acá, abrimos dentro de la feria un área que se llama de emprendimiento. Ahí nos acompañan dependencias universitarias importantes que se dedican justo al desarrollo de estas ideas, como por ejemplo el SENAPIME y la Escuela de Emprendedores Sociales de la Facultad de Contaduría y Administración, y también el sistema de incubadoras UNAM, que es Innova UNAM, a cargo de la coordinación de innovación y desarrollo. Y tenemos un aliado de siempre que es la Fundación Pro Proempleo, quienes nos brindan becas para que participen nuestros universitarios gratuitamente en su taller Emprende. Eh, va a ser una sección perfectamente bien ubicada y definida dentro del plano para los asistentes y la idea es que ellos asistan a sus stands, pero por primera vez en esta feria vamos a tener un grupo de conferencias uh, lideradas por Innova UNAM, que van a traer experiencias diversas a los universitarios que estén interesados en ese desarrollo de su negocio, para que asistan. Pueden consultar los, eh, los horarios en nuestra página, pero también cuando entren, van a recibir diversos cuadernillos con la información que ya comentaba Carmen acerca de las actividades complementarias de este programa de conferencias para emprendimiento, y también para asesoría, para presentarse con éxito en una entrevista de trabajo. La, la feria brinda diversas opciones, es muy variada. Queremos darle todo a los universitarios para que en ese mismo momento puedan tener acceso a mayores apoyos, no nada más el de vincularse con los empleadores, sino también para que vean cuáles son sus áreas de oportunidad, cuáles son sus fortalezas dentro de ese proceso de búsqueda de empleo y que puedan recibir el apoyo necesario.
2: Pues la verdad que me parece una feria muy completa porque creo que esta parte de apoyar a los muchachos y brindarles ahí incluso la capacitación. Así es. Pues no hay una feria que te ofrezca eso, ¿no? Hay una feria donde vas, estás platicando con los con los reclutadores, pero no hay alguien que te diga ven aquí para que más o menos te pueda orientar. Entonces. Es parte de lo que siempre ha existido en nuestra dirección, que es la orientación. Así es. También este tipo de orientación. Así que, amigos, vamos a seguir platicando más, vamos a tener más información de esta décimo séptima Feria del Empleo UNAM. Les recuerdo que nuestros teléfonos están habilitados para todos los que quieran participar por el volumen número 4 de esta colección, la Real Expedición Botánica a la Nueva España, que, bueno, son 12, 12 tomos en esta ocasión. Empezaremos a regalar el tomo número 4 y también tenemos... Tenemos seis pases, seis pases sencillos, para que acudan a alguna proyección de la vigésima primera edición del tour de cine francés que va a estar aquí en este... En, en México en estas tres en estas tres eh, semanas así que aprovechenlo 5536-8989 5536-4339 o si no también nos escribes en Facebook amigos Radio Escuchas, nos pueden enviar un correo así como ya también se comunicó Mari Vera de la Miguel Hidalgo que ya está participando eh, también le agradezco a Agustín Mondragón, Agustín Mondragón dice la radio universitaria con más horas de música clásica eh, más programas de las carreras, porque la radio comercial satura de tantas cosas este la radio comercial desorienta bueno, pues ahí ahí está eh, Agustín, gracias por este apoyo pues más programas, sí vamos vamos por más minutos ¿qué te parece Agustín? y Rosario Velázquez también que se comunica con nosotros está participando por eh, nuestros regalos, vamos a, a otras recomendaciones que tenemos para ustedes amigos y seguimos platicando de esta 17 Feria del Empleo UNAM 2017
3: Trabajo, la UNAM te acerca a diversas opciones de empleo si estudias los últimos semestres o eres egresado de la licenciatura o posgrado de la UNAM.
4: Asiste a la 17 séptima Feria del Empleo UNAM, 2 y 13 de septiembre, de 9 a 17 horas.
3: Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida de Lima, número 10, Ciudad Universitaria.
4: Regístrate en
1: www.dgoae.unam.mx
3: ¡Te esperamos!
1: Para asistir a la 17 Feria del Empleo UNAM 2017
7: Número 1 Visita la página bolsadetrabajo.unam.mx
1: Número 2 Regístrate en la opción universitario regístrate ya Y
7: número 3 Revise el horario de atención
1: Y recuerda que puedes conocer todas las empresas que acudirán a la 17 Feria del Empleo UNAM 2017 En bolsadetrabajo.unam.mx Y así identifique las organizaciones que sean de tu interés
7: te recomendamos que también busques información de otras organizaciones que desconoces y que puedan ser una alternativa. Recuerda que hay que ser flexible en la búsqueda de empleo.
1: Una vez que cuentes con la información sobre las organizaciones de tu interés, deberás elaborar el CV orientado hacia cada una de ellas.
7: Y ya que ambos del CV, te daremos unos tips para que lo hagas correctamente
1: Elabora tu currículum orientado a cada empresa o institución a la que desees postularte. Recuerda que debe de ser un currículum para cada organización y lo debes llevar impreso.
7: Debes de tomar en cuenta cuando elabores tu currículum que lo que estás haciendo es vender tu perfil profesional y que este debe ser de interés de la organización
1: Redacta tu currículum en una o dos cuartillas. No olvides incluir objetivo profesional, áreas de interés laboral, conocimientos en idiomas y cómputo, así como del equipo e instrumentos que manejas.
7: Siempre el CV deberá incluir tu experiencia profesional y el impacto que tu trabajo ha tenido, es decir, tus logros.
1: Y si aún eres estudiante o recién egresado, la experiencia profesional podrá referirla a prácticas escolares relevantes, a tu servicio social, a programas de becarios y a prácticas profesionales.
7: Sigue sí, estas recomendaciones y seguro te llamarán por incorporarte a.
2: Pues ahí está amigos, sigan estas recomendaciones y sigan con nosotros, es brújula en mano, les recuerdo 5536-8989, 5536-4339 y la aclaración que me piden que haga también es que las cortesías para acudir al Tour de Cine Francés es que el Tour de Cine Francés está eh, se está presentando en todo el circuito comercial de la cadena de Cinepolis, así que estos eh, pases son para que vayan a cualquier cinépolis, a cualquiera, así que pues todavía hay otro hay este, esta oportunidad para que acudan al circuito comercial. Y bueno, antes de irnos a, a esta pequeña pausa, estamos platicando sobre los universitarios que tienen proyectos empresariales. Empresariales, perdón. En este sentido, Laura, ¿qué sí. perfil, qué competencias que deben tener estos universitarios para que puedan, eh, pues, eh, emprender?
8: Pues mira, como comentábamos, Hemos tenido ya universitarios que nos dicen, yo no quiero ser empleado, yo lo que quiero es desarrollar una idea de negocio que pude haber alimentado durante mi formación académica. Y qué sé yo, los profesores ahora es un reto muy importante y algo que se está promoviendo mucho, el generar fuentes de empleo. Este, los propios universitarios y muchos tienen ya la inquietud, pero a veces no saben cómo hacer un plan de negocio. Están inquietos, temen, por ejemplo, la falta de inversión, etcétera. Pero son chicos que tienen muchísima iniciativa, que son muy tenaces, que les gusta lograr sus metas con claridad y que les hace falta una serie de, de apoyos, pero digamos incluso hasta de información, a nivel de información, para ver dónde pueden tener alguna fuente de financiamiento, etcétera etcétera. Y para ellos, como ya te comentábamos, pues nosotros tenemos estas opciones, Ajá. ¿no? Eh, son chicos que de alguna manera saben muy bien hacia dónde quieren ir, si les interesa ya algún área de su, de su carrera o incluso tienen algún negocio familiar el cual quieren agrandar, profundizar o darle un giro, una vertiente. También nos hemos encontrado con algunos de estos universitarios que quieren complementar algún negocio familiar que ya se tiene, ¿no? O incluso la conjunción de varios eh, universitarios que quieren poner una consultora de acuerdo al giro de su Ajá. carrera, ¿no? Y que se han dado cuenta, trabajando incluso previamente, que pueden ellos dar una serie de servicios que les haría tener su propio su propia empresa.
2: Pues la verdad es que es muy interesante esto y hay una pregunta que, que, que viene muy ad hoc también en esta parte. Elizabeth Solorzano nos pregunta si hay un límite de edad para acudir a esta feria. ¿Hay algún límite? No,
8: no hay un límite. Lo que sí nada más quisiera aclarar, las ofertas van dirigidas de últimos semestres de licenciatura. Si quisiera ir un chico de bachillerato, la verdad el esfuerzo no sería muy productivo porque obviamente no tiene todavía una formación profesional. Las empresas van buscando ya una orientación en cuanto a una profesión, por ende estamos eh, partiendo más bien de últimos semestres de licenciatura y obviamente todo el posgrado.
2: Me, Exactamente. Me gustaría claro, Erika, agregar,
9: en eh, Grupo Unión tenemos este programa de Atracción Talento Joven, que es gente que está enfocado uh -huh. a egresados, entonces aquí no hay límite de edad. Y tenemos gente Junior, que está enfocado a los becarios, los chicos que siguen estudiando. Entonces, sean bienvenidos los dos.
2: ¿Hay una edad mínima para ingresar a este programa, Erika?
9: En este programa hay de 26 años, este, es la, la edad
2: mínima. Ok, bueno, pues sí, prácticamente es un sí, universitario sí, sí. que ya está... Que, es ¿no? que ya tiene una preparación o ¿no? bases más sólidas en, en su preparación. Sí, sí. y
6: más ah. aún porque la feria, nuestra feria de empleo está orientada únicamente a vacantes profesionales. Uh -huh. Por eso los estudiantes de los primeros semestres, pues sería más difícil, como ya decía Laura, que se incorporaran al mercado de trabajo en una vacante profesional, que eso es algo que cuidamos muchísimo nosotros, que únicamente sean vacantes de tipo profesional.
2: Exactamente. O sea, una cosa es aquí, ¿no? No se genera este este empleo, pero sí se facilita que la vinculación, pues, también vaya a, em, a empleos que pues, les traigan un beneficio a los muchachos, ¿no? Y también que las empresas te salgan beneficiadas con las bases que ya adquieran los muchachos en las aulas. Así es. Eh, ¿Va a haber eh, eh, alguna... Eh, no lo sé, ¿alguna área incluyente que decimos también aquí para personas con eh, discapacidad, universitarios que presentan alguna discapacidad también ellos podrán formar parte de esta feria? Carmen. Sí,
6: dentro de, dentro de la feria también participan con nosotros el, el Centro Panamericano Colabore, Manpower y Crédito Real que ofrecen algún bueno vacantes para personas con discapacidad. Aunque aquí a mí me gustaría también aclarar que si esto es mu efectivamente esto es muy importante para algunos de nuestros universitarios, pero hay universitarios que después de haber concluido toda una carrera profesional, aún teniendo una discapacidad. Pues la verdad no se ven limitados para este, incorporarse al mercado laboral, aunque desde luego estas tres este, estas tres organizaciones que participan con nosotros, pues son de mucha ayuda para aquellos universitarios que sí ven eh, que sí tienen algún problema para incorporarse al mercado laboral y la verdad es que este, ayudan y facilitan. El, esta incorporación para estas este tipo de personas que necesitan precisamente de esa ayuda para poderse incorporar al mercado.
2: Pues entonces totalmente también incluyente esta esta feria Gracias. a través Ajá. de estas es. instituciones ¿no? que los van a estar apoyando. Eh, Erika. Uh -huh. A ver, voy a ir a esta feria, soy estudiante universitario, es la primera vez que voy a ir, ¿y qué me recomendarías como asistente cuando me acerque a estas a, a, a ustedes como reclutadores?
9: Sí, bueno, en Grupo Anona lo primero que vemos es el nivel de energía con el que llegas. Entonces, de hecho, uno de nuestros valores se llama entusiasmo. Entonces, si no te vemos con entusiasmo, con ganas de participar, de conocer, de tener preguntas muy específicas a nuestro stand, pues sí, la verdad, desde ahí ya estamos nosotros reclutando. Adicional Ajá. a este valor que es de entusiasmo, nosotros también vemos qué tanto humanismo tienes, porque nos interesa la parte de ayudar a la gente, ayudar a la sociedad. Tenemos dobles proyectos que justamente esto, esto hacemos. Tenemos apertura, entonces también si te vemos que no tienes apertura, que tienes como algunas ideas, por ejemplo, la parte de la edad, nosotros no discriminamos por la edad. Entonces, cualquiera se puede acercar a nuestro stand y también somos muy próximos, nuestros líderes somos muy próximos. Yo sé que ahí de decían que fueran vestidos formales, la realidad es que Grupo Danone es una empresa muy flexible y es de puertas abiertas. Entonces, esto es lo que nosotros principalmente les recomendamos, que vayan con energía, con apertura, con ganas de conocer y darse la oportunidad de incluirse a, a Grupo Danone.
2: Hay algunos muchachos que son realmente introvertidos, o sea, llegan... Te comento, es la primera vez que me estoy acercando a una feria. ¿De qué manera podría yo como que abrirme un poco para acercarme a Danone? Y creo que esto que está diciendo Erika, muchos de los reclutadores lo piden, pero... ¿Algún consejo que me quieras sí, dar? Sí,
9: igual te puedes ir muy preparado, lleva tu CV, que no sea más de dos hojas, que sea como muy específico, que realmente lo que diga en tu CV es lo que tú, lo que tú haces, lo que tú, lo que tú eres, lo que te has preparado, y que lo lleves con toda la confianza de que vas a ser escuchado y que en Grupo Anona tienes una oportunidad de formar parte de nuestro
2: equipo. A ver, aquí Erika tocó un tema muy importante, el CV. Muchos van y dicen así de, eh, traigo aquí temblando mi CV, este. No, con que tenga tus ah, datos
9: de contacto, eh, que tenga no más de dos hojas, eso sí le recomendamos también para cuidar el medio ambiente eh, y que sea muy específico, que nos podamos comunicar contigo, que venga tu correo, tu correo electrónico, tu teléfono, eh, donde estudiaste, este, como este tipo de, de
2: cosas. Cómo debe ser el correo, eh, perdón, el, el, el currículum, eh, Carmen, para los muchachos para que también reforcemos un poco esta parte de lo que menciona Erika. ¿Cómo debe ser el currículum de ellos?
6: Bueno, nosotros en la bolsa universitaria de trabajo damos una serie de talleres, uno de ellos es sobre currículum. Y lo que nosotros les planteamos a los estudiantes es efectivamente que sea un currículum que no sea mayor de dos cuartillas, pero que sí muestre a lo largo de todo el currículum las diversas competencias en las que ellos son más fuertes. Y algo que es de suma importancia es que el no, no, ellos no tienen que hacer su currículum y ese repartirlo como si fuera programa de dominos a todas las uh -huh. empresas porque entonces uh -huh. nunca los llaman porque ellos no están vendiendo su perfil profesional y lo que nosotros les recomendamos es que investiguen a cada una de aquellas empresas o, este, o instituciones a las cuales se quieren postular para que de, ya en base a la a la este a la información con la que cuenten, ellos puedan direccionar el currículum hacia esa empresa eh, o, o esa institución. Que eso también nos sirve porque muchas veces ellos nos reclaman que no, hay, este, que no hay ofertas para muchas carreras. Sin embargo, no hay ninguna empresa que solamente sea de un giro, sino Ajá. que las empresas pues tienen profesionistas de diversas carreras y que precisamente ellos tienen que investigar a cada una de las empresas para ir direccionando de acuerdo a su perfil profesional lo que le ofrecen a cada carre, a cada empresa o organización o institución. Entonces el currículum tiene que ser breve, tiene que tener como decía Erika sus datos de contacto, pero siempre debe mostrar sus competencias de acuerdo a la empresa, porque aquí no conocen el perfil del puesto, sino uh -huh. nada más conocen la empresa, la empresa o la institución, pero al tener información de ella, ellos pueden irla direccionando hacia allá. Y sin embargo, eso que tú decías hace un rato, ser profesionistas flexibles, que no se casen con la idea de un puesto en específico, sino que debido a la maravillosa formación que se da en nuestra UNAM, Sí, este, Ellos tienen una amplitud de conocimientos con las cuales pueden ingresar a diversos puestos y desde ahí ir ellos trabajando para ir alcanzando las metas laborales que se han propuesto.
2: Exactamente, o sea que hay que ser flexibles, la verdad. Y, y bueno, se va generando como un poco más de, de preguntas ahí, en ese sentido, Erika, nos platicabas de, de la forma de vestir De la actitud que debemos tener eh, Así algo en exclusiva Para los muchachos que nos puedan estar escuchando ¿Qué te debo preguntar? ¿Qué documentos puedo presentar? ¿Y qué otras cosas deberían hacer los muchachos? Que me diera un plus Para que dijera Ya estoy casi amarrado con Danone
9: Sí, eh, Yo recomendaría que tengan bien claro Hacia dónde quieren ir Y hacia dónde quieren dirigir su carrera para esto, que puedan buscar oportunidades muy afines a este sector o a estas áreas. Inclusive que tengan identificado cuál sería su segunda área a la cual le gustaría participar. <risa> si tú tienes bien claro y te conoces, puedes como ir dirigiendo tu carrera. Entonces, eh, ese sería como lo primero. ¿Qué documentos llevar? Pues, tu CV. Realmente nosotros con tu CV nos podemos contactar, wow. eh, participar en nuestra... Eh, en nuestra plática que vamos a dar, uh -huh. porque bueno, ahí vamos a platicarles sobre el programa de Atracción de Talento Joven. Y sobre todo esto que yo les decía, realmente verse entusiastas y creérsela de que uh -huh. pueden ser parte del Grupo Danone.
2: Creérsela, sí. exactamente, ¿no? Ya están ahí y empezar a creérsela, que puede ser la oportunidad para dar el paso y para que entonces les llamen y les digan, ¿Tengo tu CV? ¿Te interesa? Vente para acá, ¿no? ¿Alguna otra recomendación, Laura, Carmen, que quieran darle a los muchachos? En ese sentido también había una cápsula de recomendaciones que decían las mochilas, ¿no? Hay, hay a veces los muchachos que dicen, bueno, pues yo de aquí saliendo me voy a ir a mi clase. O saliendo de aquí me voy a ir a otro lado y pues hasta vengo con la bolsa del mandado porque tengo que pasar por, por el mandado. ¿Alguna recomendación que tengan para ellos?
8: Sí, mira, pues deben de ir perfilados a que van a pasar más de una hora seguramente visitando a los reclutadores. Mira, la feria es un punto de encuentro. Muchas veces los universitarios dicen a través de los sistemas automatizados, yo ingreso mi currículum, no sé si lo recibieron o no, no me contestan si lo recibieron o no. Y entonces en una feria van a tener la posibilidad de interactuar con el reclutador. Pero para interactuar con el reclutador, como ya bien lo ha mencionado Erika, hay que ir preparados. Y como ya comentaba Carmen, pues esa preparación tiene que ver, además de lo que decía Erika, con cómo me conozco yo y hacia dónde quiero ir. Pero también, si nosotros les estamos poniendo algunos de los nombres, más bien todos los nombres en la página, tendrían que revisar la página de la Feria del Empleo y ver el listado de empresas que van a estar con nosotros. Y desde ahí empezar a ver cuáles son las organizaciones a las cuales les interesaría acercarse su stand. Pero tienen que entrar a cada una para ver un poco de quiénes son, cuáles son las áreas en donde tienen vacantes, sus áreas de negocio, para que, como decía Erika, se vean ahí, se visualicen si realmente les interesaría a participar y acercarse a hablar con el reclutador de esa empresa. Pero también, como decía Erika, quiero que tengan preguntas que nos hagan a nosotros y eso no esas preguntas no se generan si no se lee, Ajá. si no se lee y si no se conoce sobre la empresa. Entonces, aprovechemos que la universidad les va a traer 260 empresas ahí en ese mismo momento que tienen de hoy a mañana para revisar toda la información de aquellas organizaciones que les es importante visitar y formular eh, interrogantes que realmente ahí el reclutador vea que investigaron sobre la organización, pero que además tienen interés por pertenecer a ella. Ajá. Eso podría ser una recomendación así de entrada. Ya después viene el que si van a estar más de una hora entre asistiendo a las pláticas, visitando a los reclutadores, que vayan con pocas cosas. Ajá. Si tienen que regresar a clase, a lo mejor alguna amiga, algún amigo les puede guardar la mochila, llevar nada más la bolsa, para que ellos realmente se sientan con la comodidad de disfrutar, porque no se trata de ir a sufrir, ¿verdad?, a la feria, sino se trata de ir también a disfrutar la presencia de todas estas organizaciones y que ellos puedan desenvolverse bastante bien con ellas. Eh, también algo que es fundamental, la seguridad y esa vencer la timidez, se gana justamente teniendo más información de hacia dónde quiero yo dirigirme durante la feria. Y si eso lo plasmamos en un currículum, como decía Carmen, porque yo ya investigué de las empresas que me son más interesantes, ¿Cómo voy a redireccionar toda mi experiencia y todos mis conocimientos? Esa timidez se va diluyendo porque en realidad yo me preparé para hablar con un reclutador. Entonces, también eso es un factor eh, que para nosotros sería clave, ¿no? Tuvimos mmm, desde el mes pasado un programa de capacitación previo a la feria que se impartió en las bolsas de trabajo de las facultades y escuelas. Lamentablemente ya lo agotamos, si acaso los últimos eh, esfuerzos serán el día de hoy, uh -huh. por si quieren todavía registrarse. Y también recomendarles que se acerquen al stand del sistema universitario de bolsa de trabajo. Ahí van a estar representadas las bolsas de trabajo de las facultades y escuelas, tenemos egresados que quizá en su momento no sabían que había una bolsa de trabajo en su facultad y escuela. También ahí les pueden ayudar posteriormente a la a la feria. Y también que se acerquen al, al stand de la bolsa universitaria de trabajo, donde a lo largo de todo el año tenemos una serie de apoyos que les podemos brindar para su inserción laboral. Algo pues que me gustaría Carmen, agregar sí, en sí, este sí.
6: sentido es que con todo lo que ha dicho Laura es fundamental para, para su participación dentro de la feria del empleo. Pero creo yo que algo que muchas veces como universitarios no, no tenemos es que no se ponen la camiseta de la UNAM, no la que dice Banamex, aquí, atrás no, sino la camiseta de la UNAM, porque lo que tienen que entender ellos es que ellos tienen el respaldo de la mejor institución educativa de este país y que la mayoría de nuestros estudiantes salen Siendo estudiantes de excelencia académica. Y ese, esa, esas características es lo que les da seguridad, seguridad para poder enfrentar a los empleadores dentro de la feria.
9: Bueno, y de Erika, hecho, sí. quiero decirles, yo ajá. soy eh, muy orgullosa egresado egresada de la Me UNAM. ganaste
2: el comentario, <risa> ajá.
9: Y Grupo Danone realmente cree en la excelencia académica de la UNAM y por eso estamos muy interesados en que ustedes formen parte de nuestro equipo. Y quiero hacer el comercial, como esta alianza, eh, Grupo Danone tiene una exposición temporal en el Universum
2: que ajá. se llama
9: ajá. Un Mundo Vive en Ti. Vamos a estar hasta diciembre y también queremos invitar a todos los estudiantes que, que vayan y asistan y que realmente vean que Grupo Danone está haciendo este esfuerzo por acercarnos mucho más con ustedes y tener esta colaboración.
2: Pues exactamente, se decían que se la crean también. Hay sí. muchas cosas, y muchos pensamientos que los muchachos dicen, la universidad, la universidad, pero ahí está el ejemplo, Erika, ¿no? Erika, ¿tú qué estudiaste?
9: Administración.
2: Administración. Sí. Y, y está ella, como les recuerdo, jefa de talento en Grupo Danone. Sí. O sea, que no es cualquier cosa. Allí está ella, así que podrán acercarse, podrán conocerla, podrán preguntarle, ¿no?, toda la experiencia, todo lo que has pasado, y tal vez esto les va ayudando a preparar ese camino para dar, dar el paso. Así que, Carmen, bien lo que dices, ponerse la camiseta, creérsela y decir, ¿sabes qué?, los universitarios, pues, ahí estamos en el estamos primer lugar, Exactamente. O sea, yo vengo por ese puesto porque ahí está, traigo la seguridad de haber preparado mi currículum. Uh, todavía la noche anterior consulté www.dgoae.unam.mx para conocer todas las empresas, conocer quién pueden ofrecer y vengo más que preparado. Prácticamente estamos cerrando este el tema. Y quisiera despedirlas si me pudieran eh, obtener, bueno brindar algún comentario Laura si me pudieras platicar dónde podrán adquirir más información eh, los muchachos por favor
8: pues en la página que ya no ya comentamos www.dgoa.unam.mx es una invitación a que la revisen al pormenor de verdad desde cómo se organiza, las áreas que tenemos de actividades complementarias, hasta el listado de empresas que nos acompañan. Todo es para
2: ellos. Exactamente. Carmen.
8: Bueno, pues tenemos un podcast que acabamos de realizar
6: en donde vienen todos los tips para la Feria del Empleo, el cual la verdad es muy cortito y sí les deja una serie de elementos con los cuales ellos podrán aprovechar al máximo esta Feria de Empleo.
2: Eh, tienen su Facebook, ¿verdad? Ahí en es.
6: Facebook, Está en Facebook, en nuestra página de la bolsa de trabajo y en el portal de la de
2: Guaje. Exactamente. Eh, Erika.
9: Y bueno, al ir a la estafería tienes la oportunidad de ser uno de nosotros. En México somos 14 mil, en el mundo somos 100 mil. Entonces tienes la oportunidad de ser parte de nuestro equipo.
2: Pues miren, muchachos, ahí está, ¿eh? la verdad, la oportunidad de pertenecer al Grupo Danone. Así que a agradezco a Erika Mar, jefa de talento en Grupo Danone. Gracias por haber estado con nosotros, muchas Erika. Muchas gracias. Eh, Carmen Zanabria, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y también de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Carmen, gracias. No,
8: pues gracias a ustedes.
2: Y Laura Patricia Montoya, directora de Planeación y Vinculación de la DEGUAEUNAM. Laura, no, gracias. Es un gusto, muchas gracias. Pues amigos, este tema eh, eh, estamos cerrando, los esperamos nada más 12 y 13 de septiembre que va a ser esta 17 Feria del Empleo UNAM. Visiten www.dgoae.unam.mx y bueno, pues vamos información con respecto al tour de cine francés que está en nuestra ciudad. Vamos a escuchar. <música>
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta sección de recomendaciones. Les vamos a hablar de la vigésima primera edición del Tour de Cine Francés, así que vamos a platicar con Leopoldo Jiménez, él es director general de Nueva Era Films y también de esta vigésima primera edición del Tour de Cine Francés. Leopoldo, gracias por estar con nosotros, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Bien, al contrario, muchas gracias a ti, a tu auditorio... Por darles a conocer
1: esta nueva edición del tour. Pues eh, Leopoldo, decimos nueva, pero ya son 21 ediciones de este tour de cine francés. Y a grandes rasgos, ¿nos podrías platicar en qué consiste el tour de cine francés?
0: Tour es un... Vamos a 74 ciudades en la República, más de 158 salas. Y la mecánica de Tours es que cada, cada ciudad dura dos, dos semanas, es decir, cada película la exhibimos durante dos días. Y antes de cada largometraje francés, que son siete, vamos a presentar un cortometraje mexicano de la producción 2018 del Instituto Mexicano de Cinematografía. 25 cortometrajes mexicanos. También es una oportunidad para el público de ver estos trabajos. De eh, generalmente jóvenes mexicanos que están iniciando en este mundo del cine.
1: Eh, en este sentido, ¿podrías platicarnos cuál es la selección que han hecho los, de las siete películas que se exhibirán?
0: Mira, en el año veremos con equipo 120. Nada Más Siete es un trabajo que nos toma todo el año porque además tenemos autores, directores que, que han sido ya sido permanentes a, a nuestro tour como por ejemplo François son con su última película que es Fran, un drama de época que se desarrolla tanto en Francia como en Alemania que bueno ya ha tenido recorridos por festivales y es una película que, que nos sigue eh, le, le va a gustar mucho, también tenemos la nueva Película de Cedric Lapiche, El viñedo Que nos une, que habla además de, de todo, todo el proceso de Cómo hacer el vino, una película con Dos grandes actrices que es Catherine Ho y Catherine Bennett, la película Es el reencuentro del director Martín Provost entonces yo creo que es, es una película eh, Que también son de las imperdibles Es un drama, para el que le gusta La comedia, tenemos Otra película que se llama Los Ex Con, con un elenco muy, muy grande y que eh, París es la ciudad del la amor, lamentablemente también tiene que ser la ciudad de los sexos. Pues yo creo que sí hay una película para cada gusto del público.
1: Claro que sí. ¿Dónde podemos acudir para disfrutar del tour de cine francés?
0: Vamos al, al... Toda la República y además vamos al circuito cultural, al circuito de Cineteca de, de toda la República a la Cineteca Nacional y específicamente en los cines de Luna hasta octubre en el Cinematógrafo del Chopo vamos del 6 al 20 de octubre y hasta la Julio Bracho del Centro Cultural de Luna vamos en enero del 2018.
1: ¿Habrá alguna promoción para aquellos que asistan a ver las siete proyecciones?
0: Sí, en Cinépolis de hecho tenemos Y cuatro boletos a la tradicional y, y durante todo el recorrido del tour Estaremos eh, presentando promociones En nuestra página Si me permites www.tourdecinefrancés.com. Y también estamos en, en las redes sociales En Facebook, Instagram Tour de Cine Francés
1: Y en Twitter Arroba Tour Cine Francés Te agradezco, Leopoldo Jiménez Director General de Nueva Era Films Y de esta vigésima primera edición Del Tour de Cine Francés Te agradezco mucho Gracias, hasta luego
2: Y de vuelta muchachos. Pues ahí está esta información de la vigésima primera edición del Tour del Cine Francés que ya inició, ya inició, así que tenemos, les recuerdo, seis pases sencillos, son cortesías que tienen vigencia hasta el 12 de octubre para que acudan a cualquier cinépolis a disfrutar de una de estas siete películas y 25 cortometrajes mexicanos, siete películas francesas. La verdad que están, hay, hay drama, hay comedia. Hay de todos los géneros para que ustedes puedan disfrutar de este de, eh, vigésimo primer tour de cine francés. Y bueno, pues tenemos las recomendaciones para esta semana también en este cierre del programa. Así que pues cabellera al viento, sonrisa este, enorme. Ella es Tania Ortega. Tania, ¿cómo Hola, estás? ¿Qué tal?
7: Muy buenos días, con toda la actitud.
2: Con toda la actitud, ¿verdad? Este, iniciando la semana.
7: Claro que sí, como debe de ser.
2: Y bueno, pues también aquí sonriente, usted lo puede ver a través de este nuestro Facebook, él es Aldo Rodríguez. Aldo, ¿cómo estás? Muy bien, perfecto. Aquí Miguel, dando las recomendaciones. Pues, ¿qué les parece si me platican qué tienen para esta semana?
1: Bueno, amigos, vamos a arrancar con nuestras recomendaciones.
7: Porque esto es orientación en corto.
1: Exhibiéndose por primera vez en Latinoamérica, el MOAC te invita a disfrutar de su exposición retrospectiva del autor Aps Klein, la cual se presentará hasta el 14 de enero del 2018.
7: Y la UNAM te invita al Encuentro Nacional de Egresado 2017 del viernes 27 de octubre al domingo 29, donde se llevarán a cabo diversas actividades, todo esto en la sede que es la Zona Cultural de Ciudad Universitaria.
1: Y si lo tuyo es el arte, el Instituto de Investigaciones Estéticas te invita al 41 coloquio internacional de historia del arte entre imagen y texto del 2 al 4 de octubre
7: y si practican algún deporte la dirección general del deporte universitario te invita al al 16 sexto Pumatón universitario que tendrá como sede el estadio olímpico la cita es este domingo 8 de octubre a las 9 horas y el cupo es limitado
1: y para los amantes de las artes visuales El departamento de cultura UNAM te invita a la exposición Expandir los espacios del arte De Helen Escobedo en UNAM De 1961 a 1979 Y esta muestra durará hasta el 29 de octubre No olvides, dos por uno estudiantes
7: Y el centro cultural universitario Te invita a la puesta en escena El apego, que se llevará a cabo Hasta el 30 de septiembre en el teatro Juan Ruiz de Alarcón
1: Y si eres un apasionado del terror La dirección general de orientación y atención educativa Te recomienda los cuentos para no dormir esta noche del autor Agustín Mosreal.
7: Y la Dirección General del Deporte Universitario convoca el diplomado Bases de Psicología del Deporte que se llevará a cabo a partir del 12 de septiembre hasta el 14 de junio del 2018. Las inscripciones ya están abiertas.
1: El CUE convoca a su taller tres autores de la gauche, la Margen Izquierda, Rizneis, Merker y Barda, impartido por Adriana Bellamy del 9 de septiembre al 3 de diciembre.
7: Y antes de irnos te comentamos que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, a través del Centro de Orientación Educativa, tiene preparados diversos talleres como Dependencia Emocional y Toma de Decisiones. Así es que si quieres saber más de estos y otros talleres, puedes ingresar a mx o comunícate con nosotros.
1: A todos los estudiantes de los últimos semestres de licenciatura o posgrado del UNAM, no olviden que la
7: vigésima de la primera vigésima
1: feria del empleo UNAM comienza mañana.
7: Y podrán consultar los horarios de asistencia y hacer su registro en www.dwae.unam.
1: Y ahora nos vamos, pero les recordamos comunicarse al 5536-8989 y 5536-4339.
7: O síganos en Facebook como en, en mano y en Twitter como arroba en Mano. O bien, escríbanos a brujolenmano arroba hotmail.com.
1: Esto fue Orientación en
2: Corto. Los orientaron Aldo Rodríguez y Tania Ortega. Pues muchas gracias muchachos por estas recomendaciones, nada más, décimo séptima, décimo séptima Feria del Empleo, van a estar ahí, ¿verdad? Claro, claro por sí. supuesto que sí, vienen pues a trabajar. Por ahí, por ahí <risa> va, va, vamos a estar, la verdad que nos podrán encontrar, y bueno, pues quiero agradecer también las llamadas de Bartolomé Abelard, eh, Josefina Cruz saludos a Miguel, gracias Josefina un saludo de vuelta para ti también y Juan Camacho Campos también a los que estuvieron al pendiente de nuestras transmisiones eh, Ignacio Córdoba Matus envía felicitaciones a todo el equipo de la DEGUAE, gracias este, mi estimado Nacho eh, Jorge Reyes, buen tema y evento esta feria del empleo, gracias Jorge, pues colaborando y trabajando para todos ustedes, y qué les parece muchachos si ustedes me ayudan a hacer este sorteo hoy vamos a obsequiar eh, seis pases sencillos para el de cine francés, ahí ustedes lo están viendo, mi estimado Aldo los está sosteniendo, así que eh, Tania, ¿qué te parece si, si eliges tres? Claro que sí. Y Aldo, si los vas mencionando también en tus micrófonos, por favor. Sí. Claro, por tres. supuesto. Aquí
7: está.
2: ¿Quiénes son, por favor?
7: Es Elizabeth Solórzano, Agustín Mondragón, Ajá. y Mari Vera.
2: Ok, y Aldo, ¿tú tienes?
1: Bueno, pues estamos atentos, eh, Juan Camacho Campos, okay. el ganador,
2: Josefina Cruz, y... Bartolomé Abelard pues ahí están los ganadores muchachos, en un momento más nos estaremos comunicando con ustedes y bueno, les recuerdo que tenemos una cita el próximo eh, el próximo lunes porque vamos a hablar de la educación abierta y a distancia, el servicio social para los estudiantes de este sistema abierto y a distancia y los centros de orientación educativa en las escuelas y facultades. Así que les agradezco a todos los que estuvieron al pendiente de esta transmisión, quiero agradecer en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución, a Marina Estrella, Jacqueline Ortega, Ingrid Avesilla... Aldo Rodríguez en la producción de este TV en redes sociales a Marina Estrella, en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despide Miguel González. Quédese en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima.
3: ¿Buscas trabajo? La UNAM te acerca a diversas opciones de empleo si estudias los últimos semestres o eres egresado de la licenciatura o posgrado de la UNAM.
4: Asiste a la 17 séptima Feria del Empleo UNAM, 2 y 13 de septiembre, de 9 a 17 horas.
3: Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, Avenida de Lima, número 10, Ciudad Universitaria.
4: Regístrate en www.dgoae.unam.mx
6: ¡Te,
1: ¡Te esperamos!
2: La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.